0: AgroEvolución, un podcast sobre agricultura digital. Bienvenidos a un nuevo episodio de AgroEvolución, un podcast sobre agricultura digital, como hemos denominado, y que es un espacio que hemos pensado para charlar y tener un, un diálogo franco con aquellos actores del mundo agropecuario. Desde productores, asesores, contratistas, eh, docentes, investigadores y hasta emprendedores de, del universo actech. Eh, en esta oportunidad, y al igual que en el episodio pasado, nos vamos a dar el lujo de seguir conversando con los asesores. Eh, estos actores que tanto inciden en, en las decisiones de los productores y que tanta experiencia acumulan en, en, en su zona, ¿no? Eh, ya lo vamos a presentar, es un asesor reconocido de, del grupo CREA, pero bueno, antes que nada eh, me voy a presentar yo, soy Jeremías Drobot, del de, área de marketing de FieldView, y voy a presentar a quien me acompaña eh, en todas las semanas, que es eh, Marcos Méndez. Marcos, comentanos eh, dónde te encontrás y, y cómo te desempeñas en, en la compañía.
1: Hola Jere, ¿cómo andás? Este, yo estoy en la parte comercial de, de Filview. estoy básicamente en la zona núcleo, eh, un poco en el sur de Santa Fe, sur de Entre Ríos, norte de Buenos Aires.
0: Él es eh, Diego Hugo Pérez, eh, es un, un reconocido asesor de, de Crea Las Petacas, ya nos va a comentar dónde, dónde queda eso, eh, pero... Primero te, te queremos saludar, Diego, ¿cómo estás y de dónde nos estás hablando de, en este, de esta virtualidad?
2: ¿Cómo andan, Jere, Marcos? Eh, estoy en Galvez ahora, que es ah, donde de, de vivo, estoy en casa. Perfecto, perfecto. Che, bueno, eh, Diego
0: es ingeniero agrónomo, tiene un posgrado en agronegocios y se desempeña como asesor integral de empresas agropecuarias. Es asesor técnico del grupo Crea Galvez desde hace 15 años y eh, es el grupo de las petacas eh, de ahí desde hace 12, ambos en el centro de la provincia de Santa Fe, y además integra la Asociación Argentina de la Protección Profesional de Cultivos Extensivos. Eh, bueno, Diego, la verdad que para tus 40 años tenés una, un vasto recorrido y, y, y te queremos eh, exprimir un poco eh, en todo lo que son tus conocimientos agropecuarios de, de tu zona. Eh, nos gustaría un poco que, que nos hagas un, digamos un, una radiografía de cómo es el productor de tu zona, de, del centro y sur de Santa Fe, entiendo que también asesorás, eh, en donde encontramos tanto productores agrícolas
2: como mixtos, ¿no? ¿Esto es así? Correcto, correcto. Sí, eh, básicamente la zona en que trabajo es como dijiste vos, centro de Santa Fe, centro norte de Santa Fe, eh, varias empresas tienen campo en Santiago del Estero, el Chaco también, Entre Ríos, Ajá. Y el perfil de los productores es muy variado, eh, existen más que todo en lo que es centro-oeste de Santa Fe empresas mixtas, donde se ven básicamente lo mixto es eh, lechería y algo de ganadería en suelos de, de baja aptitud y el resto son empresas agrícolas, eh, con muchísima proporción de maquinaria propia. Uh -huh. yeah. Y yéndonos para el oeste de la provincia de Santa Fe, empresas un poco de, de escala en superficie más grandes, y también con maquinarias propias, con, con agregado de valor en lo que es crecimiento de, eh, vertical, digamos, transporte, uh -huh. todo el equipo maquinarias completo. Uh
0: -huh. Vos sos un poco un, un defensor de, de la chacra mixta, ¿no? Eh, eh, básicamente, ¿por, ¿por qué cuestiones, en, en qué fundamentos te, económicos y ambientales te, te basás?
2: sí eh, más que todo más que todo un poco telúrico digamos también la ganadería porque de alguna forma es como que lleva más que todo al, al, al productor a la cancha digamos en la ganadería es algo diario donde uno tiene que estar resolviendo problemas por así llamarle, o, o diferentes situaciones todos los días donde hay mucha gente en los campos y, y la verdad que, que eso me gusta digamos la agricultura extensiva es como un poco más eh, más fría en ese sentido, donde, donde en el crecimiento de las empresas que han tenido en escala son, son bloques de producción, de donde uno va, siembra, cosecha, fertiliza, pero en el in situ, en el campo, generalmente no han, no han quedado gente viviendo, ¿no? Uh -huh, uh -huh.
0: Y Diego, un poco para ya meternos en el tema de este podcast, que es la agricultura digital, la, todo lo que es herramientas eh, digitales que, que están llegando a la agricultura y y el productor hoy un poco se siente inundado y, y tiene a disponibilidad grandes herramientas de, de este tipo. Vos como asesor, eh, ¿estás trabajando con algunas herramientas? Eh, ¿Ayudás a, o, o, o recomendás algún tipo de sistema? ¿O, o, ¿O te adaptás a algún sistema que te propone algún productor? ¿Cómo, cómo, cómo es tu relación con, con la digitalización del agro?
2: Eh, lo estamos usando, digamos, eh, básicamente, eh, o sea, voy, voy de principio. Creo que, que cada una de las empresas va, va sorteando distintos tipos de dificultades y a medida que uno va creciendo y desarrollando y aprendiendo nuevos aspectos de lo que es la producción agropecuaria, es como que te van quedando menos cosas en el tintero. Y a las empresas que están bastante pulidas es donde entra la agricultura de digital, la, la, la agricultura de la mega información, del análisis de la información generada en los campos, donde, donde es un, un valor agregado muy importante y donde te ayuda a, a su vez a seguir construyendo conocimiento.
0: Vos ves, eh, digamos, al productor, al, al que ya tiene todo bastante ordenadito, como que es un actor que que está que puede meterse eh, y, y está preparado para, para abarcar lo que es todas estas nuevas herramientas, digamos, tiene que tener un poquito de todo...
2: Uh -huh es que ellos fueron los primeros en que lo adoptaron. Eh, el caso puntual de Filvio, por ejemplo, habíamos tenido la suerte de estar en Estados Unidos, verlo en la cancha, y, y qué sé yo, de 10 empresas que fuimos, 4 volvieron enloquecidas, y, y al día siguiente lo tenían, ya lo tenían incorporado a sus empresas, y la verdad que, 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 que agrega valor. Eh, en otras empresas donde tienen otros, otros puntos bastante flojos para, para seguir trabajando, es como que la agricultura digital es, que, es, es como un paso más adelante, ¿no? Eh, tarde o temprano va a llegar porque uno ya lo está viendo en las empresas que lo están utilizando con todos los beneficios que ellos tienen, ¿no?
1: Diego, con esta eh, agricultura digital, vos que diversificás mucho y sos muy reconocido por la experimentación de, de diferentes prácticas, ¿Se te hace más fácil con la, con la agricultura digital para, para plasmar todos esos, esos eh, datos que generás?
2: Mirá, eh, caso puntual de Filvio, yo tenía empresa que hace, de que salieron los monitores de rendimiento y mapas de rendimiento que lo estaban utilizando, era muy tedioso generar esa información, llevaba muchísimo tiempo, y hoy genera esto una practicidad, una facilidad de ver información, de ambientar que, 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 el, que el, en realidad el, el productor terminó adoptando la tecnología también por la facilidad, ¿no? Y, y te genera conocimientos que antes no los estabas teniendo. Hoy estás mirando las imágenes satelitales antes de salir al campo. Eh, y donde hay algo, alguna luz roja, es el primer espacio del lote donde uno va a recorrer, ¿no? Eh, sí, sí. Creo que, 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 que está sumando.
0: Y en este sentido, eh, al... al... ¿cuál es, digamos, yendo al, concretamente a, a, a tareas o a, o a herramientas específicas que, que brinda Filvio o cualquier otra, otra plataforma? ¿Cuál es, digamos, vos, vos eh, cual, cuál ves que sea la, la tarea o la, eh, o, o, o la, digamos, prescripciones o, o seguimiento de la maquinaria? ¿Cuál
2: es la, la que mayor eh, rédito tiene hoy en día? Eh, te cuento algunos casos concretos, que me parece que lo ejemplifican bien. Dale, genial. Eh, prescripciones antiguamente en el centro de Santa Fe en campos que eran de 50 a 60 hectáreas todo el mundo decía que la ambientación no era necesario hoy estamos ambientando lotes que tienen 30 40 hectáreas con una facilidad que antiguamente era prácticamente nos llevaba todo un mes a hacer el trabajo que hoy hacemos en horas uh -huh. eh, descompactaciones de lote, por ejemplo, hemos medido por mapas de rendimiento, hemos medido la, las diferencias, fuimos y atacamos el sector de lote en particular, estamos utilizando las imágenes satelitares para fertilizaciones variables. Eh, la verdad que en realidad como que, que Filvio nos dio la facilidad de, de, de utilizar gran parte de la tecnología que, que estaba, pero era difícil de usar, digamos, difícil en el sentido de cuando uno lo tiene que llevar a la cancha, ¿no? Uh -huh. eh, hoy se ha simplificado y, y la verdad que está espectacular. O sea, poder estar fertilizando en forma variable los maíces, así mismo los trigos, estamos utilizando franjas de suficiencia y, y vemos las imágenes de, de las de la franjas y ver si tenemos que refertilizar o no y en qué parte del lote, la verdad que es una ventaja que antes no las teníamos.
0: Esa precisión al detalle, digamos, que, que te permite desde hacer ensayos o, o, o jugar un poco con, con, con el campo, ¿no? Que todo en, en, en pos de, de que los rendimientos y los, y los materiales elegidos sean mejores para que cada uno conozca mejor su campo, creo que esa
2: es la clave, ¿no? Exactamente. Hoy los ensayos de rendimientos, por ejemplo, que se hacen con repeticiones y demás, que son parte de las redes, por ejemplo... Eh, estamos agarrando distintos ensayos y los estamos analizando con, con los mapas de rendimiento cosa de tener más, más cantidad de casos en el mismo, en el mismo ensayo ¿no? eh, el, el, el gran desafío es seguir administrando esa información y sacarle el jugo porque cada vez es mucho más el conocimiento que se genera y, y el desafío para los que estamos analizando esa información es, es, es poder tamizarla y, y, y aterrizarla
0: Y eh, sigamos un poco con el que me interesa, el, el perfil del productor, que vos lo ves más, eh, más abierto a, a, a incorporar este tipo de tecnologías. Eh, un productor que, que por ahí tiene que tener maquinaria propia, que tiene que tener eh, campo propio, o de, de qué extensión, eh, si se puede combinar con, con la ganadería. Eh, me, me gustaría que me hagas un poco de, de tus clientes eh, el perfil que más lo ves eh, propicio para esto.
2: En, en los productores que, que ya lo tienen son agrícolas puros eh, escalas para la zona son bastante grandes empresas arriba de 5.000 hectáreas entre uh -huh. propias y alquiladas ahí no hay diferencia si, si Filvio es en campo propio o no todos con uh -huh. maquinaria propia ya se están incorporando empresas que son 100% en campo alquilado establecen convenios con los contratistas para poder utilizar Filvio por, por uh -huh. la ventaja que ellos les traen eh, en campos mixtos también se está utilizando, pero básicamente lo que es mapa de rinde y, y generalmente la, las imágenes satelitales para ver algo de lo que es presupuesto forrajero. claro eh, eh, Básicamente es, es, ese es el perfil, ¿no?
1: Bien. Y en, en, ese, en ese análisis que hacen, ¿ya se puede mostrar que eh, trabajar con la ambientación y digitalización de los datos ¿Genera mayor rentabilidad o mayor eficiencia en el uso de los insumos?
2: Ya, ya tenemos algunos análisis, ya tenemos, creo que son tres campañas que ya tenemos de, de datos de Filview y en, nosotros en los CREA hacemos los análisis de campaña de los cultivos, ¿no? Un, un sí. cierre de trigo, de maíz, de soja y demás. Y en cada uno de ellos vemos los lotes que se han tra tratado con, con dosis variables o ambientaciones, los lotes que se han tratado con, en forma convencional y tratamos de analizar las diferencias. Eh, al principio las diferencias fueron chicas y ahora ya se empiezan a ver más, más, más brecha y, y, el, y el gran salto lo estamos viendo básicamente en maíz, eh, básicamente, eh, por densidades de siembras eh, y por niveles de nitrógeno donde uno optimiza el, el uso del, del nutriente.
1: Como también posicionar también lo, los materiales, los híbridos en, en diferentes ambientes, eso también es un manejo que, que vemos que están haciendo los productores. Correcto, sí, 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 entre densidad y
2: genotipo y, y fertilización creo que es el maíz el que está expresando la, la, la gran ventaja del uso de este tipo de tecnología.
0: Y, digamos, por un lado ves que se, se están eficientizando el uso de los recursos, sea, insumos, semillas, eh, fertilizantes y, y hasta herbicidas, ¿no? Eh, y, y, por otro lado, el tema de, de las buenas prácticas y de, y de, ser, de ser trazable con, con las eh, tareas que se hacen en el campo. Ves que, eh, y, y ante toda la disputa que existe entre por ahí, voces de la ciudad que, que miran al campo con, con cierto resquemor, ¿no? Eh, Ves que la ayuda de estas herramientas digitales pueden llegar a hacer un poco, a, a clarificar un poco cómo trabaja el productor y, y, y mostrar de otra forma... Eh, más fácil y, y más trazable lo que, lo que hace? ¿Lo ves por ese lado?
2: Yo, eh, yo creo que esa parte es muy, es muy difícil de, de que la ciudad tangibilice los beneficios de este tipo de tecnología. Eh, eso creo que es más una cuestión de marketing del, del sector agropecuario, eh, porque en realidad lo veo como grandes beneficios tranqueras adentro, uh -huh. eh, porque en realidad el productor... Y, eh, la, las buenas prácticas las tiene incorporadas desde eh, uh -huh. de, el uso eficiente de los insumos, cultivo, cobertura, fertilización mantenimiento eh, el, el, el tema es que la, la, la visión que tiene la ciudad del campo es una, es una posición muy, muy alejada de la realidad que nosotros vivimos acá pero creo que es una cuestión de, de marketing nuestro no, no, no sé si esa tecnología es por ejemplo, estamos haciendo aplicaciones selectivas en Santa Fe, ¿no? con, con el weed seeker y el weed. Sí. Y, y en realidad utilizamos 80-90% menos de agroquímico que en una aplicación convencional. Y la visión eh, sigue siendo de la... la
0: misma. digamos. Y de, si de nosotros
2: parte... no hacemos nada... El, 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 las personas que viven en la ciudad ven el mosquito, ni saben que, están uh -huh. apl que estamos aplicando el 80% menos. Uh -huh. eh, lo mismo que pase la, la cosechadora con filio incorporado, no, no, no tienen ni idea. Entonces creo que ahí es una, es una debilidad nuestra de cómo comunicamos y cómo nos mostramos al, al medio que nos rodea.
1: Uh -huh. como, como decís, Diego, la comunicación, porque nosotros tenemos los mapas, los datos, qué trabajo se hizo en el campo, qué dosis, que cualquier problema que podemos tener lo podemos mostrar que estamos haciendo, eso también está bueno.
2: Eso es así. Lo que pasa que, yendo a la pregunta de Jeremías, en realidad la, la sociedad no lo ve a menos que uno tenga algún inconveniente como para salir claro. a, a mostrar la trazabilidad que uno generó. Eso sin duda está. Eh, uh -huh. eh, y, y esa es la riqueza de, de, del, del, del filbio ¿no? o, de o de la generación de información.
0: Y, y otra cosa, eh, digamos además de empezar a hacer muchas cosas bien ¿no? con estas herramientas eh, digitales, empezar a, a ser mucho más eficiente con, con lo que se hace, eh, ¿crees que también eh, vino a abrirle los ojos al productor de las cosas que hacía mal antes, o, o que por ahí traía de, de generaciones pasadas, o que no, no, o no, había no había visto o no había podido resolver de su campo, eh, digamos, un poco le, le abrió los ojos y, y, y la, las primeras por ahí mediciones le, le cantaban por ahí algo que algunos errores que venía acumulando. ¿Has visto cosas así?
2: Yo, yo creo que, que ha ayudado a conocer más los ambientes que estaban trabajando. Ajá, eh, sí. no, no, no sé si estaba, estaba malo, ¿no? porque los productores tratan de hacer lo mejor posible siempre, pero cuando vos tenés este tipo de herramientas... Eh, te, te generan una capa más de conocimiento a lo que vos ya venías haciendo, entonces eso te enriquece muchísimo. Eh, hoy hoy hay, hay más conocimiento en cada hectárea trabajada, y eso sí. es importantísimo.
0: Claro, claro. claro. Y en cuanto al tiempo, que es otro factor que, que solemos mencionar mucho, ser más eficiente en las recorridas, y, y en, digamos, tener más tiempo para hacer otras tareas, ¿crees que, que esto se ve traducido en el resultado final de, de la campaña? Eh, digamos, viendo los, los mapas de monitoreo, y hoy en día todo el mundo, al igual que con la internet, quiere tener todo rápidamente el dato, ¿no? Eh, digamos, ¿ves que el productor está apurado y que puede ir a fondo y directo a, a, a donde tiene un problema y eso se,
2: se traduce al final? Eso, es sin duda. Eso creo que es la gran ventaja. Porque uh -huh. es como lo mencionaba ante, anteriormente, antes con los software vos uno lo hacía y te llevaba un mes o, y procesar la información y demás, y después terminaban muchas veces que quedaban en el tintero y nadie lo analizaba. Okay. Hoy en día lo tenías al instante en una tablet o en el teléfono y lo vas siguiendo. Eso, en, en los tiempos de hoy que, que necesitas la, la información rápida, ágil y tamizada, eh, es de suma importancia, ¿no?
0: Claro. Okay. Y volviendo a tu tarea como, como asesor, Diego, eh, estas herramientas y estas no, nuevas formas de, 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 de encarar la campaña y de, y de ver los campos, a vos particularmente, de acá a 15 años ya recorridos, eh, ¿te lleva más tiempo, te lleva más dolor de cabeza, o menos, eh, ¿cómo, ¿cómo evaluás tus 15 años como asesor? Eh, porque es, fue todo muy, muy vertiginoso, ¿no? Y, y, y cómo, ¿cómo te cambió tu vida, digamos?
2: Mirá, al, al, al principio fue un desafío porque, como toda nueva tecnología, uno le empieza a, a tratar de buscar todos los peros antes de, de tomarla y ser el conejito de India. Claro, eh, y eso le debe pasar al productor también, ¿no? Eh... Exactamente. Tuve la suerte de trabajar con productores de que les gustaba ser el conejito de India, entonces fuimos parte del aprendizaje en conjunto. Al principio no llevó más tiempo, hoy en día te digo que es una tecnología que la estamos utilizando, no al 100%, pero estamos bastante aceitados y desde el punto de vista profesional a mí eh, me agrega mucho valor eh, o sea, desde el punto de vista de conocimiento y de la experiencia que te genera uh -huh. eh, hoy cada punto del lote tiene su georreferenciación su rendimiento, su historia uh -huh. eh, eh, entonces la nube de datos y la masa de datos que estamos analizando es mucho más grande que la que analizábamos antiguamente uh -huh. eh, creo que, que, que me está sumando
0: ¿y cómo le entras a un productor nuevo que, que, no, que no usa nada de esto? Eh, digamos, por una parte, vos lo cobras a, a diferencial a este, a este tipo de, de tratamiento, eh, y, y, digamos, ¿cuál es el mensaje que le llevas eh, al productor, sea crea o no, eh, eh, a la hora de, de convencerlo?
2: Yo, o sea, desde el punto de vista económico, no, no, no tengo un arreglo diferencial ni nada, porque creo que también es un beneficio una riqueza desde el punto de vista profesional mío. Uh -huh. eh, los productores que no lo tienen están todos, es más, los llevo a ver a los, a los que no lo tienen, llevo que vayan a ver los productores que sí lo tienen, porque es la forma de que ellos lo vean in situ, cómo funciona la tecnología. En los que hice eso, la verdad que todos terminaron contentos, es más, eh, de 10 productores que llevé, 5 han adoptado Filvio y los otros están en camino de hacerlo. Por ejemplo, en lo que es eh, el, el plantel de cosechadoras que tenemos, son cosechadoras de punta que, que solamente empezar a, a, a incluirle los adaptadores para, para, para poder entrar a la tecnología. Es un uh -huh. proceso lento, quizás no se entran con toda la superficie los primeros años, pero es una forma de ir, de ir, de ir entrando en el sistema.
1: Claro. Diego, y los, los clientes que ya adoptaron la tecnología. ¿Se ponen más exigentes pidiendo todos estos datos? Porque a medida que van generando datos, eh, vos vas, lo vas procesando y les vas dando información y vas tomando decisiones. ¿Ellos también ven que, que van evolucionando?
2: Ellos, ellos ahora están en el detalle de todas las partecitas de los lotes. Te llaman por teléfono y te dicen Che, Diego, viste esa partecita del lote, qué sé yo. Y por ahí te quedás, viste, que, que sí, la verdad es que no lo había mirado. Entonces es como que ahora pueden mirar todos sus campos desde el teléfono eh, se le hace muy mal que una empresa tenga campo en Santa Fe, Santiago, Chaco y Entre Ríos. Es, una, es un espectáculo verlo desde su casa, ver qué es lo que está pasando en cada uno de los campos. Eh, claro, y están
1: encima a, y tirándote alertas ellos mismos a, o para, eh, a, o sea, para que puedas chequearlo
2: Sí, a mí me encanta porque es como que está siempre el, frente al desafío de, 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 de generar la respuesta o, o de generar la... la la, de solucionar los problemas que se te presentan, ¿no? Eh, y, y frente a esos desafíos uno va aprendiendo, es un aprendizaje sí, sí. continuo.
0: Sí, y esto que decías que, que es, es tal cual, ¿no? Que el, el, hay, hay que buscarle todos los peros. El productor argentino es, es bastante exigente, ¿no? Eh, y y le, le tiene que buscar eh, el detalle para, y, y poner a prueba al máximo, imagino, cada plataforma, cada herramienta, eh, para haberse convencido y que, y que el vecino también la use y, y el boca en boca eh, hay un montón de parámetros y, y la herramienta tiene que ser
2: realmente muy buena para que alguien la adopte al 100% ¿no? Exacto eh, eh, o sea, por eso creo que el ejemplo esos conejitos de india que tuve que le mencionaba que tenía la suerte esos conejitos de Indios fueron la, la punta de lanza para que se vaya sumando nueva gente al, al sistema, al productor cuando ve que, que la tecnología funciona inmediatamente la adopta eh, eh, eso pasa con la tecnología, con, con, sea con Filvio con o no sé, con un híbrido de maíz, por ejemplo. Cuando ve que funcionó, le da escala, ¿no?
0: Bueno, Diego, eh, la verdad que se nos está acabando el tiempo, pero muy valioso tu, toda tu experiencia con, con estas herramientas de, de agricultura digital. Eh, le voy a dejar a Marcos una, una, una pregunta puntual que, que le haya quedado en el tintero y, y después ya, ya nos vamos despidiendo.
1: Sí, le quería consultar a Diego cómo veían los productores, porque ellos tienen su parque de maquinaria y me imagino que para mejorar esos datos que generan, las tienen que actualizar. Eh, ¿Van acompañando ese sí. cambio ese cambio de maquinaria para generar datos? Mirá, lo, los primeros productores,
2: hubo, cuando incorporaron la tecnología, tuvieron que hacer alguna adaptación en la maquinaria y estuvieron dispuestos a hacerlo. Eh, en otros productores fue una gran barrera porque la inversión que tenían que hacer era bastante grande y, y quedó relegada. Eh, pero creo que como toda tecnología va a terminar eh, siguiendo en crecimiento en escala, digamos. Eh, eh, fue, fue, fue de esa forma como se desarrolló, ¿no? O sea, el, el productor que ya tenía maquinaria de punta le fue mucho más fácil, el productor que tenía la maquinaria un poquitito más de unos años de amortizadas le fue un poco más complicado. Pero en realidad cuando ellos ven la zanahoria allá a lo lejos es como que les gusta entrar a pesar de esa inversión que tienen que hacer, ¿no? De remodelación de la maquinaria, por así llamarle.
1: Sí, sí, Por eso te consultaba, porque es un gasto por ahí es importante, pero lo estamos viendo que productores empiezan a, a cambiar su, su maquinaria para, para generar el, buenos datos.
2: El, el ejemplo, yo siempre lo digo con, lo, con los híbridos de maíz, quizás a veces el híbrido más caro eh, en realidad tiene la zanahoria grande arriba, que es el híbrido quizás más estable y el que más rinde. Entonces, cuando el productor vio que rindió en todos lados bien y que funcionó, en realidad termina haciendo la inversión, ¿no?
0: Bien, bien, con eso pasa más o
2: menos lo mismo. Uh -huh.
0: Bueno, Diego, nos quedaríamos hablando media hora más, pero tenemos que ir cortando. Eh, muchas gracias por, por tu tiempo, eh, te despedimos, eh, pero bueno, antes lo voy a despedir a Marcos. Marcos, muchas gracias por, por acompañarme, eh, y, y nos vemos en un próximo. Y, y bueno, Diego, eh, muchísimas gracias, eh, te, voy a, te voy a saludar, gracias por atendernos.
2: Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, un gusto, un placer.
0: Pasó Diego Hugo Pérez, asesor del CREA Galvez y Las Petacas, en el centro y sur de la provincia de Santa Fe, un episodio más de AgroEvolución. Nos vemos. Esto fue AgroEvolución, un podcast sobre agricultura digital.